0: El tema que vamos a ver hoy es uno de los temas más gloriosos, importantes en la vida de todo cristiano. Vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este evento, además de su importancia, sus implicaciones, vamos a verlas en este texto que hoy vamos a, a leer. Y meditar en ello y también dar gloria a Dios, meditar en lo que estas implicaciones deben contribuir a nuestra vida como cristianos. Hemos leído el capítulo 20 del libro de Juan, que nos narra esos momentos de su primera aparición. Y esto nos sirve para entrar en contexto. Y vamos nuevamente a leer esta unidad de versículos, son cinco versículos, en donde vamos a centrar este mensaje. Juan capítulo 20, leeremos nuevamente versículos 19 hasta el versículo 23. Nos dice, «Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer de la semana», «Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, «Pasa a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron, viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. El Antiguo Testamento comprende 27 libros en él. En esos 27 libros, cuatro son los Evangelios. Estos nos narran la vida, el desarrollo, el ministerio del Señor Jesús. Vemos también 21 cartas que nos sirven para explicar la vida de Jesús, sus implicaciones a nuestra vida. Hay una historia acerca de la iglesia primitiva y un libro de profecía. En total, estos 27 libros del de Nuevo Testamento nos dicen que Jesús está vivo, resucitado de entre los muertos. Y que la, es la realidad central y viviente del universo actual. Quiero decir que Él mismo es todo Dios y también es todo hombre. Y lo que vamos a hacer uh, en este pasaje que acabamos de leer, en este mensaje es mirar la primera aparición que tuvo el señor jesús a sus discípulos sus asustados discípulos después de la resurrección y bueno quiero que veamos esta, este mensaje la resurrección de jesucristo que tiene implicaciones y este mensaje comprende dos acciones en dos acciones se va a desarrollar el resto del mensaje la primera es cómo actuó el jesús resucitado en ese primer día de su resurrección, ¿cómo actuó? Y la segunda acción es, ¿qué dijo el Jesús resucitado? Estas dos acciones nos van a dar todo el mensaje. ¿Qué dijo el Jesús resucitado y cómo actuó el Jesús resucitado después de su primera aparición a los discípulos? Como vimos ahí en el versículo eh, 19, dice que Él llega y las puertas están cerradas en el lugar en donde estaban sus discípulos reunidos. Bueno, ese día Jesús llega a, a sus discípulos y se puso en medio de ellos. Vamos a observar tres detalles de cómo trata el Señor con los suyos. Esto es importante. Eh, ¿Cómo actúa el Señor Jesús? Después de que los discípulos habían perdido a su maestro en ese eh, lugar tan lamentable, en esa cruenta cruz, ellos habían quedado solos humanamente... Eh, físicamente se sentían ya sin un líder y ellos solamente se reunían a escondidas con temor de que quizás serían eh, avasallados, apresados o muertos por los enemigos, eh, por los romanos, por los judíos que tenían intenciones hacia ellos. Pero en una de estas reuniones resucita Jesús tres días después de haber muerto y aparece a ellos. Y vemos entonces tres detalles que ocurren. En primer lugar, vemos que esa mañana Jesús había aparecido a María Magdalena. Y esto lo vimos hace un momento. Jesús aparece a María Magdalena, ella llora, ella está sufriendo. Y entonces Jesús habla con ella. Después de esto va y aparece a los once discípulos. Pero aparece a todos juntos donde ellos se encuentran reunidos. ¿Y cómo aparece Jesús? En primer lugar vemos que las puertas estaban cerradas. Este es un detalle importante, porque que las puertas permanecieran cerradas, nos dice cómo era el temor que ellos tenían de, de, de su vida. Pero Él no tuvo que tocar. Jesús no tuvo que abrir la puerta. Él simplemente estaba allí. Y una vez que entra al centro, en donde estaban reunidos los discípulos, Él les muestra las manos y les muestra a su costado. Y entonces eh, Jesús prácticamente les dice, mírenme y palpenme, soy Jesús. Esto significa mucho para nosotros. Quiere decir que Jesús puede ir a donde nadie más puede ir, donde ningún consejero puede llegar, donde ningún doctor puede estar, donde nadie más puede llegar, Jesús sí puede estar. Inclusive, hermano, no hay lugar en donde usted está, ni siquiera profundidades de su personalidad y de su carácter, a las que Jesús no pueda atravesar. Después de que Jesús murió y resucitó, Él estaba allí en medio de una reunión de sus discípulos que estaban bajo puertas cerradas, pero Él estaba en medio de ellos. Quiere decir que Jesús trasciende sobre el tiempo, el espacio y cualquier otra situación en nuestra vida él es presente él está allí la resurrección de jesús de entre los muertos le capacita para hacer lo que nadie más puede hacer con un cuerpo glorificado con un cuerpo resucitado con un cuerpo distinto él aparece ante sus discípulos ahora otro detalle que vemos en esta aparición de jesús es que ellos tenían miedo y por eso nos dice que esas puertas estaban cerradas su líder acababa de ser crucificado y su temor era completamente comprensible. Y en esto viene Jesús para estar en medio de ellos. Y lo que está diciendo la acción de Jesús es lo siguiente. Yo vengo a los míos cuando tienen miedo. No espero que ellos comprendan su rol y las circunstancias. No espero que tengan suficiente fe para vencer el miedo. Vengo a ayudarles a tener suficiente fe para vencer el miedo Es lo que está haciendo Jesús con esta acción. Ve a sus discípulos temerosos y él llega para infundar aliento y valor. Otro detalle que vemos es que Jesús viene a ellos y se pone en el centro. Este es un detalle interesante, ya que vemos que él no vino al borde y llamó a través de una pared y a través de la distancia, como una deidad distante, quiso tratar con ellos. No, él quería que le vieran. Él quería que le reconocieran y que creyeran en Él y que le amaran. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros hoy. Usted hoy puede experimentar a este Jesús viviente para que le tenga cerca en su vida, donde nadie más puede ir, para que le ayude en sus temores, como nadie más podría ayudarle. Viniendo justo en medio de usted, como estuvo en medio de ellos. ¿Qué hizo el Jesús resucitado? ¿Cuál fue su primera acción? Apareció ante este grupo de personas atravesando las puertas, sin abrirlas. Simplemente apareció en medio de ellos para infundir valor y eh, aliento a sus discípulos. Vino para demostrar eh, la promesa cumplida de su resurrección. Vino para decirle a los suyos, yo estoy aquí trascendiendo en el tiempo y el espacio, porque sigo siendo Dios. ¿Qué sucede inmediatamente de lo que Jesús hace? Bueno, ahora Jesús dice algunas palabras. En el versículo 19 leímos que llegando aquella noche, estando las puertas cerradas donde los judíos, los discípulos estaban reunidos por el miedo a los judíos, vino Jesús y estando en medio de ellos, ahora él pronuncia las primeras palabras. Yo creo que si hay algo que tenemos que tener mucha atención es, ¿Cuáles son las primeras palabras que Jesús dijo cuando apareció? A todos nosotros nos interesa mucho eso. Si dejamos de ver a una persona por, por un tiempo y regresa, ¿qué son las primeras palabras que tiene que decir? ¿Cuánto más las palabras de Jesús el que había sido crucificado y ahora regresa, resucitado? ¿Y cuáles son sus primeras palabras? Tienen, por supuesto, una importante, un importante significado. ¿Qué palabras dijo? En el versículo 19 es la última frase Jesús dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Qué le dice estas palabras, hermano? Que Jesús, quien conoce todo, él podía percibir el temor, él podía conocer la frustración, la dificultad, la aflicción que sus discípulos estaban viviendo, y cuando él llega y se hace presente, inmediatamente pronuncia palabras, eh, poderosas palabras de paz, paz. A vosotros. ¿Qué es lo que Jesús dice? Vamos a ver tres palabras que Jesús dice. Y estas tres palabras son tres presentes o tres regalos. Tres implicaciones. Que ocurren después de la resurrección de Cristo. Y esto tiene que ver con nosotros. Tiene que producir un cambio. Tiene que llevarnos a un movimiento a cada uno de nosotros. El regalo de la paz. El regalo del poder. ...y el regalo del propósito. Sabemos que lo opuesto a la paz es conflicto. Lo opuesto al poder es la debilidad. Lo opuesto al propósito es la indeterminación. Oposiciones a los regalos que Jesús entregó después de su resurrección. Muchas vidas están arruinados, arruinadas por el conflicto. Están arruinadas por la debilidad y por la indeterminación... Pero Jesús no vino al mundo eh, para morir y resucitar nuevamente para arruinar nuestras vidas. Jesús vino para salvar nuestras vidas. Y lo que veremos eh, es que Él nos salva de arruinar nuestras vidas. Él vino a traer propósito a nuestras vidas. Entonces lo que Él dijo es, "Pasa a vosotros. Alrededor de aquel día primero de la semana, cuando las puertas están cerradas, viene a sus discípulos, se pone al centro y pronuncia estas palabras. Diciendo esto, les muestra sus manos, el costado. Entonces los discípulos se regocijan al ver al Señor y Él nuevamente pronuncia paz a vosotros. La paz que Jesús da es antes de cualquier obra que nosotros podamos hacer, aun que estén llenas de propósito. No iniciamos la paz con Jesús mediante acciones. Él inicia la paz con nosotros. Es Jesús quien inicia una paz en nuestras vidas. El apóstol Pablo escribió ...13 de las 21 cartas que hay en el Nuevo Testamento... ...y lo explica así en Efesios 2, 14 al 18... ...que Él mismo, Jesús, es nuestra paz... ...que de ambos pueblos, judíos y gentiles... ...hizo uno solo, para reconciliar con Dios... ...a los dos pueblos en un solo cuerpo... ...por medio de la cruz, habiendo dado... ...muerte en ella a la enemistad. Esta es una paz obtenida, la paz que Jesús ofrece a los discípulos... Es la paz que alcanzó cuando murió por ellos sobre la cruz. Es una paz obtenida, es una paz alcanzada, porque es la paz que Cristo ha dado. Es por eso que el versículo 20, cuando dice, y diciendo esto les mostró las manos y el costado, yo soy el que murió, prácticamente yo soy el que ustedes abandonaron, yo soy quien fue herido por las transgresiones y puedo ofrecerles paz, porque mi sangre ha cubierto todos sus pecados. Qué interesante esta palabra, cuánto poder, cuánta trascendencia tiene a nosotros, paz a nosotros. Ellos se regocijaron, ellos vieron la evidencia de sus heridas, de su agonía que había sido dada días antes. Y en el versículo 21 Jesús vuelve a decir lo mismo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Cuando una palabra se repite, cuando una frase se repite en un texto... Esto es un énfasis, esto es algo importante. Jesús está diciendo a sus discípulos, si ustedes confían en mí, sus pecados no serán eh, retenidos en contra de ustedes. La ira de Dios se marchará de ustedes. Es lo que Pablo quiso decir cuando dijo que Cristo reconcilió con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad sobre la cruz. En la cruz fue absorbida toda hostilidad entre Dios y nosotros. Aquí miren mi costado, miren mis manos, con esto hice mi paz, es lo que está diciendo Jesús, con esto fue eh, satisfecha la justicia de Dios. La paz entre ustedes y Dios fue establecida a través de este sacrificio, es lo que Jesús quiere decir. ¿Y cómo actúa esta paz en nuestras vidas? Ya sabemos que fue recibida la paz, es obtenida solamente por ese gran sacrificio que hizo Jesús y por eso muestra evidencia de ello. Pero ahora, ¿cómo actúa? ¿En qué forma esta paz interactúa con nosotros? Por lo menos hay cinco resultados de tener esa paz en Jesucristo. Y el primero es que es una paz entre nosotros y Cristo, una paz entre nosotros y Él. Jesús se ofreció a sí mismo como un amigo y ayudador, no como un juez. Cuando Él fue a la cruz, quiso ir con pleno amor y convicción. Una vez ya habiendo perdonado nuestros, nuestras iniquidades y Él se sacrificó a sí mismo. Y hay una paz con Él. Otra implicación es que hay paz entre nosotros y Dios. Dios le envió para que fuera satisfecha la justicia y la ira de Dios. En un modo que no incluyera eh, un castigo eterno en Él. Dios hace paz con nosotros al sustituir el sufrimiento de su Hijo por nuestra culpa. Ahora viene a nosotros como un Padre amoroso Y hay paz entre nosotros y Dios. Sin esta obra de Jesucristo, sin esta paz que provee Jesucristo, el hombre constantemente viviría en eh, ira delante de Dios, pero el que ha, ha recibido a Cristo, el que tiene a Cristo en su vida, ya tiene paz para con Dios. También hay paz entre nosotros y otros que están en Cristo. Estar reconciliados con Dios es estar reconciliados con con otros que se han reconciliado ya con Dios. No hay hostilidad vertical ni horizontal. No hay racismo ni clasismo. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos sois en Cristo Jesús. Sois uno en Cristo Jesús. Nos dice gálatas 3.28. También otra implicación es que hay paz entre nosotros y nuestras almas. Paz en nuestro interior. La carta de Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice... La sangre de Cristo purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. O sea, esa sangre de Cristo va a purificar nuestras conciencias de obras muertas para ahora servir al Dios vivo. ¿Cuánta alcance? ¿Cuánto alcance tiene tener la paz de Cristo? ¿Paz entre nosotros y Cristo? ¿Paz entre nosotros y Dios? ¿Paz entre nosotros y otros que tienen a Cristo? ¿Paz entre nosotros y nuestras almas? Y también paz con el mundo. Cuando Jesús murió, Él hizo lo necesario para que algún día en el tiempo de Dios, todo mal fuera echado de las tinieblas y toda nueva creación fuera llena de paz y de justicia. La Biblia nos dice en Isaías 9.7 que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, no tendrán límite, su derecho y su justicia desde entonces y para siempre Él hará. El Señor dejó establecido lo que un día será una paz perfecta. Paz con Jesús, paz con el Padre, paz con otros que están en Cristo, paz con nosotros mismos y paz con el mundo. Todo esto encierra la paz que Cristo trajo y cuando Él dijo a los discípulos, paz a vosotros, está declarando cosas tan importantes, está diciendo eh, realidades eternas. ¿Cómo se recibe esta paz? Pudiéramos preguntarnos y lo único que podemos decir es que este es un regalo de Dios, un regalo no se tiene que hacer algo para recibirlo, depende de la voluntad de quien lo entrega y lo que sí podemos mencionar es que esta paz o la recibimos o nos alejamos de ella o mejor dicho nosotros le recibimos o nos alejamos de él porque él es nuestra paz, la paz se recibe cuando tenemos a Cristo. Si una persona tiene a Cristo, una persona tiene paz. Si una persona rechaza a Cristo, una persona rechaza la paz. Esta paz trascendente que nos pone en paz con Cristo, con Dios, con otros, con nuestra propia alma y con el mundo, es cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos todo este alcance de paz en nuestra vida. Si usted tiene a Cristo resucitado, vivo, como Salvador y Señor, tesoro y amigo, entonces tienen la paz que Él da, la paz que Él es. Y qué interesante que la Biblia nos dice que Él nos da esa paz que el mundo no da, una paz desconocida por todos los hombres, porque Él es nuestra paz. Nos dice en Juan 1.12, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 5.1 nos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Jesucristo tenemos paz. Jesús le ofrece paz. Le ofrece su propio nombre. Esta paz es gratuita y usted puede recibirla. También, ¿qué otras implicaciones tiene la resurrección de Cristo con lo que Él dijo? Él se, se aparece a sus discípulos en esos detalles donde vemos las puertas cerradas. Él atraviesa esas puertas se pone en medio de ellos, de los discípulos temerosos, y les infunde estas palabras, paz a vosotros. Pero hay otras palabras que Jesús pronunció, además de decirles paz. Y vamos a, a, a continuar hablando acerca del poder y el propósito que Jesús da. Además de dar paz, Jesús también da poder y da propósito. Estas eh, dos palabras, estas dos menciones vienen ahora citadas en el versículo 21, y 22 que dice así. Entonces Jesús les dijo otra vez. Pasa a vosotros como me envió el Padre. Así también yo os envío. Y habiendo dicho esto sopló. Y les dijo recibid el Espíritu Santo. Jesús entonces. Una vez que dijo pasa a vosotros por segunda vez. Ahora él dice como el Padre a mí me ha enviado. Así también yo os envío a ustedes. Este es el propósito. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto es el poder, el poder del Espíritu Santo. Jesús iba a derramar el Espíritu Santo eh, cuando ascendiera a los cielos en Hechos 2.33, vemos esto. Hechos 1.8 nos dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo, Santo venga sobre vosotros. Esto ocurrió siete semanas después de su resurrección, en el libro de, de Hechos. La iglesia... Reunida, la iglesia antigua, la primera iglesia, estaban reunidos esperando esta promesa y el Espíritu Santo vino sobre ellos. La obra del Espíritu Santo que Jesús da es lo que nos hace capaces de hacer lo que simplemente no podemos hacer por nosotros mismos. Él nos da el poder. Y esto es algo que cambia totalmente la vida de la iglesia cuando el Espíritu Santo llega sobre ella. Les da de nuevo, les da poder, les da valor les da esa capacidad de testificar de una manera increíble. Y aquí también en Juan 2.22, Jesús realiza una especie de parábola eh, representada cuando dice que sopló sobre ellos y les dijo, recibir el Espíritu Santo. No quiere decir que en ese mismo momento ellos lo recibieron, pero sí dio ese aliento de vida y eh, había esa promesa en la palabra, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esto es que el Espíritu Santo estaría sobre ellos. Este poder es nuestra única esperanza para alcanzar el propósito que Él tiene para nosotros. Y nos da ese propósito en el versículo 21 donde dice, Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Lo que el Señor está diciendo es, Quiero que vivan en el mundo como mis representantes. Cuando Jesús llega y se posa y se planta en medio de esa reunión de sus discípulos atemorizados, angustiados, llega para traer paz, pero no solamente los deja con una paz pasiva. Ahora les da poder, y ahora les da instrucción, y ahora lo que Jesús está diciendo es, no tienen que vivir amedrentados, no tienen que vivir escondidos, ustedes serán mis representantes, yo tendré que ascender al Padre, pero ustedes estarán aquí y tomarán mi lugar. Y tomarán mi poder y me van a glorificar. Mi Padre eh, me ha enviado a mí y yo los envío a ustedes. Es lo que Jesús está dando esta instrucción. Les está dando el propósito y les está dando el recurso para que cumplan ese propósito. Les está dando la instrucción de que ellos tenían que glorificar, de que ellos tenían que continuar hablando este mensaje. Y les está dando el Espíritu Santo, les está dando el poder necesario para hacerlo. Hermanos, y esto hace mucho la diferencia. Nosotros no solamente celebramos o identificamos a un Jesús eh, clavado en una cruz y ahí permanece eh, inmóvil y eterno. Nosotros predicamos a un Jesús que fue necesario que padeciera, que viviera y padeciera todas estas aflicciones y que su, su vida fuera depuesta en la cruz. Pero después al tercer día Jesús resucitó y en su resurrección como celebramos hoy, él viene a traer paz a nuestras vidas y Él tiene a traer un propósito, a recordarnos que hay un propósito, que nosotros servimos a un Dios vivo. Que ese Dios vivo merece lo mejor de nuestro ser. Que ese Dios vivo nos ha enviado, nos ha dejado a este mundo para que hagamos su voluntad. Y, y no solo nos ha dado esa instrucción, dejándonos indefensos y con mayor temor de, de cómo hacer las cosas que Él desea que hagamos. Nos dejó su poder. Y su poder es suficiente, su Espíritu Santo nos llena de valor, nos llena de ejercicio, nos llena de fe para poder cumplir los deseos de Dios. Nuestro principal propósito para existir, Jesús viene a nosotros, nos da su paz, entonces nos da su poder para hacer el tipo de cosas que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, que los simples seres humanos no pueden hacer, y vamos a decir algunas muy sencillas, como derrotar nuestro propio egoísmo y amarnos, amar a otras personas y atesorar a Cristo por encima de todo. Esas cosas no las podemos hacer sin la ayuda de Dios. Amar a otras personas, atesorar a Cristo por encima de todas las cosas, derrotar nuestro egoísmo, eso no es posible a menos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Solamente que el Señor esté con nosotros podemos vencer estos obstáculos. Y entonces con esa paz y con ese poder que Él nos da, el principal propósito de nuestra existencia, dice allí, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Lo que Jesús está diciendo es, estoy enviándoles para extender mi paz y mi luz y mi verdad y mi vida en el mundo. Voy al Padre, pero les doy mi espíritu. Yo soy el poder en ustedes, por tanto, vayan y glorifíquenme en este mundo. Son las palabras que Jesús, es el encargo que Jesús está dando a sus discípulos y es el encargo que Jesús nos da a nosotros también. Ese es nuestro gran propósito, que en la paz de Dios, por el poder de Dios, hagamos la voluntad de Dios, para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Este versículo 23, ¿qué significa? Vamos a leer el versículo 23. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieses, les son retenidos. Bueno, lo que aquí Jesús quiso decir es, cuando ustedes le digan a las personas, lo que he hecho, hablando mi palabra, acerca de mi obra y en el poder de mi espíritu, yo estaré hablando por medio de ustedes. De modo que si alguien cree en la palabra de ustedes, yo voy a perdonar sus pecados, de esta persona que está oyendo. Pero si alguien no cree la palabra que ustedes están dando, no los voy a perdonar. Porque ustedes son mi voz. Ustedes son mi verdad. Yo hablo desde ustedes. Yo hablo a través de ustedes para perdonar o para retener el perdón. Lo que Jesús está diciendo es, de ahora en adelante ustedes son mis embajadores. Y el poder que estoy delegando a sus vidas es tan grande que ustedes prácticamente en su voz hay poder para perdonar o para no perdonar. Claro, no consiste en el poder del hombre. Pero cuando el Señor hace embajadores a sus hijos, está delegando esa autoridad. Que si una persona no cree en las palabras del Señor, ese perdón no puede llegar a sus vidas. Cuando una persona cree en la palabra de Dios, el perdón llegará a sus vidas. Aunque sea a través de instrumentos deficientes, de instrumentos débiles, imperfectos, y pecaminosos como son cada uno de nosotros como embajadores de Dios. Algo tan grande podríamos decir es, esto significa simplemente que ahora mismo lo que usted haga a través de estos mensajes que vienen de mensajeros humanos falibles y limitados es decisivo para ser perdonado o no. Como embajadores de Cristo animamos a reconciliarse con Dios. ¿Y qué tenemos que hacer cada uno de nosotros, los que somos creyentes? Tomar en serio este papel como embajadores del Señor. Y propagar, poder continuar con esta campaña con la gente, reconcíliate con Dios. Vengo a traerte un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, reconcíliate con Dios. Mira tu posición, mira tu condición personal. Mira al Señor. Él está dispuesto a perdonar, Él está dispuesto a a eh, entrar en tu vida y transformar tu vida, y como embajadores, esta debe ser nuestra tarea. Reconcíliate con Dios, hermano. ¿Por qué no toma el tiempo de poder hablar a familiares, amigos, a personas conocidas que podamos entregar este mensaje que nos ha sido entregado a nosotros, que nos ha sido delegado a nosotros por el Cristo resucitado? Ya no está Él predicando el mensaje abiertamente, pero nos ha dejado a nosotros, para que seamos una extensión de ese mensaje, y nos ha dejado ese mensaje con tal poder que lo que nosotros hablamos tiene trascendencia para perdonar o no perdonar los pecados imagínense la gran responsabilidad que el Señor Jesús nos ha dado, es una responsabilidad muy grande, es un poder muy grande, es una autoridad única y yo quiero animarle que usted valore esta autoridad, este poder que el Señor le ha dado, le ha dado paz, le ha dado poder y le ha dado propósito la resurrección de Cristo trasciende en gran manera en toda nuestra vida, en todo nuestro ser. Y como el Señor ha hecho grandes cosas en nosotros, también quiere hacer cosas a través de nosotros. A través de la palabra, a través de la predicación, a través de la testificación. Podemos decir a otras personas, y e a incluso quizá a algunas personas que estén escuchando este mensaje, reciba su paz como un regalo gratuito, reciba su poder y reciba su propósito. Interesantes las primeras palabras y las primeras acciones que Jesús hizo ese día que resucitó. Cuánta trascendencia tiene para nosotros la resurrección de Cristo. Estas implicaciones de que Jesús resucitó nos ha revestido de paz, de poder y de propósito. La gloria y la honra sea para nuestro Señor y eterno Salvador, nuestro Señor Jesucristo.